0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el Podcast de Titanes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de los Podcasts de Alajis. En esta ocasión me acompaña Ingrid Flesher. Ingrid es una amiga de hace años, excelente coach, ha estado participando en procesos de coaching también desde hace muchos años y con mucha experiencia y tiene una faceta muy interesante de emprendimiento. Eh, participa en varias empresas familiares y personales y ha hecho, ha, tra ha, ido, ha traído a Guatemala un concepto que me encanta que es el de cómo enseñarles a los niños a emprender. Y cada vez que escucho, porque participamos en un grupo con él, cada vez que escucho qué hubiera pasado si de niño te hubieran dado esas herramientas. Me pongo a pensar en lo que nos hubiéramos acortado nosotros en nuestras empresas. Así que eh, hoy va a ser una, un episodio muy interesante y muy agradable. Ingrid, bienvenida. Bienvenida a tu casa. Esta es la comunidad empresarial de Alajis y es un gusto tenerte acá.
1: Hola, José. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Yo la verdad es que feliz y encantada de venir a, a participar y a aportar y a dar un poquito más de, de lo que hacemos, ¿verdad? Porque cada uno aporta desde una mirada diferente, desde una experiencia diferente. Eh, hoy vengo más que nada a platicarles de Business Kids, pero para contarles de Business Kids me gustaría compartirles cómo llegué a Business Kids ¿verdad? y, y, y por, qué, por qué me encanta tanto eh, la propuesta de, del programa. Bueno, yo soy psicóloga industrial, eso, eso estudié, trabajé más de 15 años en gestión de recursos humanos de varias empresas aquí en Guatemala y México y por el giro de negocio en el, que, en el que principalmente me moví, interactué con muchos jóvenes porque ese era, ese era el perfil de la gente que trabajaba para las organizaciones y por ahí me empecé a dar cuenta de, de cómo va la cosa. Eh, en el trayecto, pues, me convertí en mamá de a dos por uno. Mis hijas son gemelas, entonces ah. fue el doble del de reto de un solo a la primera. Y cuando me convertí en mamá, me empecé a preguntar muchas cosas hacia mí, mi crecimiento y mi preparación personal y profesional. Yo era ejecutiva tiempo completo cuando, cuando nacieron ellas. Y, bueno, dentro de este proceso empecé a definir eh, cómo quería mover y tener mis prioridades en mi vida. Y pues encontré el coaching hace muchísimos años y fue cuando tomé la decisión de formarme como coach, de certificarme, tengo varias certificaciones en coaching, y dedicarme a eso. Y puse mi consulta privada de coaching, mi práctica de coaching, y eso es lo que he venido haciendo principalmente todo este tiempo. Cuando yo definí dentro de mi práctica de coaching a quienes quería atender, tuve siempre muy claro que, te, que quería trabajar con jóvenes uh -huh. con adolescentes en sus últimos años de la adolescencia y con adultos jóvenes todas estas personas que están empezando a salir a la vida para que tengan más claridad de hacia dónde van, que tengan un, un diseño de vida y que tengan claridad de las herramientas, de los recursos de las fortalezas que ya tienen para que echen mano de ellas conforme van transitando las diferentes etapas ya de la edad adulta eh, y de la mano con esto el, el buscar también herramientas y recursos para mí como mamá responsable de formar niñas, mujeres que, que están viniendo a este mundo y era eh, qué herramientas y recursos también quiero yo ir formando en mis hijas de la mano de todo esto bueno pues hubieron varios eventos en el ínterin eh, eventos de vida cambios de país eh, pérdidas de gente importante y de, de familia importante eh, cercana eh, encontramos en una feria de franquicias a Mari Carmen y a Business Kids cuando, cuando vimos la propuesta de, de valor, cuando vimos todo lo que la franquicia promueve, pues nos encantó nuestras hijas en ese entonces tenían seis años, iban a cumplir siete y era justo la edad para entrar dentro de uno de estos programas. Y dijimos, bueno, si nosotros podemos traer esto. Y de una vez empezárselo a dar a ellas también como parte de su proceso de formación y crecimiento, pues qué, me, qué mejor y qué, y qué gran beneficio también para ellas y para nosotros como familia. Y así en el 2014 emprendimos con Business Kids en Guatemala. Business Kids es un programa de desarrollo emprendedor para niños. Nació antes del 2009, pero ya como marca Business Kit sale a, a, al mundo a partir del 2009 y sale con un formato de franquicias. Actualmente uh -huh. somos más de 100 franquicias con presencia en más de 17 países, eh, 8 o 9 países en Latinoamérica ya. Que Lo que busca es eh, fortalecer a los niños en todo su desarrollo y ser un complemento ideal para el proceso de, de aprendizaje académico como lo conocemos nosotros de la propuesta de los colegios eh, e institutos de, de nuestra región entonces así fue como, como lo trajimos, así trajimos nosotros a Business Kids ya hace casi seis años
0: super buenísimo uh, hace unas semanas estábamos conversando contigo y hubo algo que me, me quedó resonando muchísimo y me decías los niños de alguna forma nacen siendo emprendedores o sea es, es, es una capacidad que traen los niños esa curiosidad eh, no hay temores o sea, no hay temor al rechazo eh, quieren probar cosas etcétera que son características de, de un emprendedor nosotros en um, en Alaji siempre hacemos la distinción que nosotros cuando hablamos de un emprendedor estamos hablando de una forma de ser. No estamos hablando del, del concepto que a veces se malentiende que un emprendedor es un startup o, o algo así, sino que puede ser un emprendedor que tiene una empresa que factura millones de dólares, pero sigue siendo un emprendedor, es una forma de ser, es alguien que encuentra soluciones, que es inquieto, que quiere cosas. Y, y me quedó sonando mucho ese concepto que tú decías del niño nace emprendedor, o sea, desde el concepto de esa curiosidad y que no hay límites. ¿Qué es lo que tú has aprendido en, esta, en este recorrer con niños que empiezan a hacer empresa?
1: Eh, es esto que tú dices. Si nosotros eh, sacáramos algunas de las competencias de un emprendedor o algunas de las características de un emprendedor, vemos proactividad, vemos persistencia, vemos... Eh, cuál es el enfoque del emprendedor hacia el fracaso, eh, no. resiliencia, colaboración, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, creatividad e innovación por sobre todo. Eh, y si nosotros volteamos a ver a un niño, esto es lo que los define, un niño vive el presente, vive el hoy, solo vive el ahorita, y es lo que tú decías, no tiene miedos, no tiene estereotipos, el niño no tiene paradigmas. El niño, mediante el juego, cuando juega, el niño va resolviendo situaciones de su día a día, de lo que ahorita tiene enfrente. Si la pajilla le queda eh, muy larga para el vaso que está usando, la va a cortar, porque eso le es funcional. Y si la pajía le queda muy corta para el vaso, va a unir dos pajillas y lo va a hacer espontáneamente, lo va a hacer de forma natural. Si un niño un poquito más grande siente que las cintas de los zapatos le son muy largas y le estorban, las va a cortar. Va a cortar las cintas de los zapatos porque necesita resolverse un problema. Entonces, esto define muchas a, a, a los niños... Yo no diría a muchos, yo diría a todos. El niño así nace. Y si nosotros vemos el comportamiento del niño, de cómo va aprendiendo, que es explorando, probando, jugando, eh, estas son las características del emprendedor. Esto es lo que caracteriza el emprendimiento. Y es como tú bien lo dijiste, es una forma de ser en los inicios conforme vamos entrando en el proceso de socialización, de aprendizaje, de adecuación y empezamos a crecer nuestro núcleo de influencia, pues empiezan a suceder cosas en donde el niño empieza a eh, desarrollar creencias alrededor de sí mismo, de sus habilidades, de sus competencias, de sus capacidades y empieza a tomar decisiones de por dónde irse. Y así vamos creciendo. Ese es el proceso de desarrollo de la infancia hacia la adolescencia y de la adolescencia hacia la etapa adulta. En Business Kids nosotros lo que trabajamos es que el niño se dé cuenta de que tiene en sí que posee todas estas competencias y todas estas habilidades para que las ponga en uso, para que les sirvan. Y en el momento en el que le sirven y las sabe usar, las incorpora de una forma que se le vuelve una herramienta que puede utilizar en su día a día y puede llevarse en este proceso de desarrollo y de crecimiento. Entonces no, no lo no lo pierde conforme crece. ok genial. Y,
0: o sea, y, y si te entiendo bien, o sea, esta misma forma de ser no es solo relacionada a la empresa. O sea, tú puedes emprender en situaciones de tu vida. En sus relaciones adolescentes, en su universidad o en lo que se estudiar, etcétera. O sea, es, es una forma de cómo resolver, ser creativo, encontrar oportunidades, aprovecharlas, etcétera. Y, y eso se lo va llevando. Y más adelante, con, con lo que has visto, deciden emprender muchos, se incorporan al, al mercado ejecutivo, laboral. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos niños cuando pasan este tipo de procesos?
1: Los niños que pasan por Business Kids, obviamente, pues van creciendo con Business Kids. Eh, y Business Kids es de 4 a 14 años. Y cuando los niños van sí. creciendo, que fue lo que sucedió, que los kids crecieron, surgió Business Teams, que es para que estos kids que ya transitan hacia la adolescencia sigan desarrollando estas competencias. Un proceso de desarrollo de competencias es en el tiempo, ¿Sí? Sí. no es un sí. aprendizaje puntual que hoy te lo enseño y ya lo aprendiste esto se desarrolla, por eso es un proceso entonces en Teams la, la idea es, es esta precisamente que el niño ya concreta y materializa el emprendimiento, nosotros definimos el emprender como empezar algo. así que si lo definimos así, todos en algún momento emprendemos no necesariamente en, en un contexto de negocios eh, o, en un, o en un contexto empresarial. En casa emprendemos. Emprendemos proyectos, emprendemos propuestas, emprendemos retos de familia, socialmente también. Pero emprender es empezar algo. Y nosotros llevamos el emprendimiento al punto que desarrollamos en estos patojos la capacidad de identificar una oportunidad y decidir hacer algo con ella es aprovechar la oportunidad que estoy bien. Entonces, con todo este proceso de desarrollo, muchos de estos patojos entran a la universidad ya con un emprendimiento generalmente relacionado fuertemente a su vocación, a lo que les gusta, a, a eso que, que les prende la chispa por dentro y es lo que los mueve todos los días. Entonces, al desarrollar esto de la mano con la elección de una carrera de, de académica de qué estudiar, pues estamos llevando a nosotros a que este joven tome mejores decisiones de su vida, de sus habilidades, de sus competencias, de sus deseos y que tenga ya claridad que esto es una herramienta más para caminar este camino que está eligiendo caminar hacia su futuro. No todos, no todos eh, se quedan en, en ser emprendedores o con la visión de volver empresarios por su cuenta muchos patojos lo que eligen es formar parte de alguna empresa o alguna organización o alguna institución varios de estos niños eh, buscan formar parte también de fundaciones de algún tipo de o desarrollar sus propias fundaciones porque tienen, tienen un propósito más allá de pero es rescatando lo que decías hace un rato, es una forma de ser que nosotros la trabajamos para que se vuelva una forma de pensar, una forma de ejecutar, una forma de ver todo lo que tengo al alcance, porque trabajamos con ellos 22 materias, parece pensum de maestría lo que trabajamos con ellos, pero es un desarrollo de conceptos, no esperamos que se vuelvan expertos en todos los temas, pero sí esperamos que a la hora de que ellos necesiten un recurso relacionado con, no sé, pensamiento global, y vamos a hablar del tema de exportaciones e importaciones, sepan qué buscar en el proveedor o en el, uh -huh. en el colaborador que va a llevar a cabo este tipo de gestiones, por ejemplo. Porque entienden ya del tema qué es exportar, qué es importar, qué es un arancel, qué es un tratado de libre comercio. Entonces, no. no porque van a ser expertos en eso, pero porque van a saber a quién buscar. Y esto funciona tanto si eres un emprendedor como si eres parte de una organización. Ya es, claro. ya 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 son las competencias que se le van quedando instaladas y sabe hacer uso de ellas. Por eso te decía que es desarrollar en ellos este, estos recursos y que los sepan usar.
0: Genial. O sea, que incluso... Puede emprender dentro de una empresa de alguien más. O sea, porque lo, si, siguiendo el concepto que tú dices de que emprender, estamos emprendiendo todo el tiempo. Un proyecto, por ejemplo, obviamente es un emprendimiento dentro de una organización, ¿verdad? Pero pues un proyecto es, es lograr encontrar esa oportunidad que tú dices, desarrollarla, aprovecharla, capitalizarla y ponerla al
1: servicio de otros. Ahora, Ahora Irene, siempre, la, cuando, todo, siempre y cuando sí sea esto, por elección y decisión propia, que eso es lo que nosotros buscamos. Claro. Si el niño decide estar donde está, o ya no el niño, pues, pero el adulto, joven o el adolescente decide buscar este tipo de oportunidades, es porque sabe el para qué las está tomando. Uh -huh. Es por sí. elección, por claridad.
0: No impuesto. <risas> que a ah. veces toca, hemos visto jóvenes o jóvenes adultos en, en negocios que han sido llevados a ese negocio porque es el que toca, porque es el de la familia, porque a ti te visualizamos que des continuidad legado, etcétera. Y que a algunos les encanta y a otros no tanto. Ahora, ¿qué pasa cuando tú, tú hablabas, eh, el, el niño nace con esa idea, nace con esa forma de ser y con el tiempo se puede perder? Y me imagino que ahí la sociedad y especialmente los padres podemos jugar un rol ya sea que para que les ayude a conservar estas capacidades o los pueda limitar en esas capacidades. ¿Cómo, cómo la comunidad alrededor de un niño puede limitarlo en, en, en eso y qué es lo que hacemos que no debiéramos hacer? ¿Y qué sí podemos hacer nosotros como adultos para, no, para, para que ese niño crezca con, con toda esa forma de ser y luego se convierta, como tú dices, en una forma de pensar y una forma de operar?
1: Bueno, yo creo que nuestra responsabilidad con adulto, como adultos es primero trabajar en nosotros mismos. Mira, hablábamos uh -huh. eh, también hace un rato de lo importante de, de, de la salud mental en general y de los procesos uh -huh. que tienen que ver con, con el crecimiento del adulto en su desarrollo adulto. El adulto uh -huh. es el responsable de ponerle los recursos, las herramientas, eh, de generar el entorno. Para el niño, el niño no se va a mover solo. Eh, como especie, somos la especie más inútil. O sea, pasamos ¿qué? 15, 16 años necesitando de un adulto para que nos cuide.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, sí, definitivamente el entorno es el que tiene que ayudar a facilitar todo este, eh, este proceso para el niño. El niño no llega solo business kids el niño no llega solo a la academia de arte alguien lo lleva y aquí y, y volviendo a esto yo creo que nuestra responsabilidad como sociedad es fortalecer el crecimiento en el desarrollo del adulto para que el adulto conscientemente se dé cuenta de que esto se empieza desde la infancia empieza desde que son niños eh, porque muchas veces, y, y lo sabemos desde el coaching, el adulto traslada sus expectativas al niño, que no necesariamente es, es con lo que el niño quiere el brillar o, quiere, o sea su propósito. Esto lo vamos construyendo nosotros conforme vamos viviendo, pero las experiencias que vamos viviendo dependen de dónde nos van poniendo los adultos. Entonces, crítico para todo esto es que el adulto sepa qué adulto es, eh, que tenga esta claridad de cuáles son sus creencias, cuáles son sus paradigmas, cuáles son sus miedos. Porque yo sí creo que el rol de padres es un rol que no tiene malas intenciones. Cuando nosotros uh -huh. hacemos o dejamos de hacer algo por nuestros hijos, es con nuestras mejores intenciones en mente, para evitarles cosas que tal vez nosotros pasamos, o para darles o facilitarles cosas que para nosotros fueron muy difíciles de conseguir y tratarles de, de enseñar desde, desde nuestra carencia. Y las expectativas a veces pueden ser de, pues es que yo estoy armando este bufete porque es lo que te voy a dejar a ti, así que tú tienes que estudiar leyes para darle continuidad. Y ya vamos poniendo como que esta carga de la expectativa sobre el niño que ni siquiera sabe si realmente quiere, ser abogado o continuar por una carrera de este tipo. Lo que buscamos nosotros es trabajar con los papás en ambas vías y por eso lo que manejamos es para padres que creen en sus hijos. Creer en tu hijo es creer que esta criatura que tengo enfrente es perfecta así como es. Que lo que tengo que hacer es ayudarlo a que él se lo crea a que él lo diseñe y a que él crezca y compita consigo mismo para ser uh -huh. mejor y buscar su excelencia. Uh -huh. Pero esta, esto es algo que tiene que venir desde el adulto, desde el grande. Tiene mucho que ver también con el entorno académico en el que está envuelto el niño. Eh, y en esta época, pues obviamente con todas las limitaciones y con todos los retos que estamos viendo con la educación a distancia, y el distanciamiento físico. Yo no le pongo distanciamiento social, eh, no me gusta usar ese término en esto que está sucediendo, porque tiene implicaciones de, de otra índole. El distanciamiento sí. social es, es algo muy distinto al distanciamiento físico, que es lo que ahorita estamos viviendo. Esa es mi forma de verlo. Eh, y prefiero usar el término distanciamiento físico que distanciamiento social porque el distanciamiento social implica no tener ningún tipo de comunicación sí, no nos estamos tocando pero nos estamos viendo, nos estamos hablando nos estamos buscando, estamos buscando estos lugares y estos espacios para coincidir no es lo que más nos gusta no es lo más favorable para el desarrollo social de los niños pero es algo que sí aporta a todo esto en donde tenemos tantas limitaciones ahorita
0: super, Mi... Siguiendo con lo que, 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 que dices, eh, obviamente todo esto, es, lo, lo hemos escuchado muchas veces, todo esto es nuevo, no sabemos qué va a pasar, etcétera, pero en lo que tú estás viendo ahora con niños, ¿qué va a representar a nivel de, de su futuro emprendedor esto que estamos viendo. Es decir, eh, nosotros como adultos sabemos que, eh, con todas las limitaciones que tienen las circunstancias o podemos aprovechar oportunidades que el mercado nos dé, nuevas oportunidades, no necesariamente lo que hacíamos. Algunos negocios tuvieron que desaparecer o, o, o estar en hold hasta que puedan otra vez operar y algunos se transformaron, etcétera. Pero de cara a estos niños que vienen a hacer cosas nuevas eh, en este mundo que viene, que aún hay, hay cierta incertidumbre que va a pasar, ¿qué ves que ellos puedan hacer y, y puedan aprovechar en esto?
1: Yo creo que, que aquí eh, tenemos la oportunidad de ver una generación en los adolescentes y en los niños de mediana edad, de siete años para arriba. Los chiquitos no tanto. Los chiquitos uh -huh. todavía están muy acostumbrados a que papá y mamá los lleven y los traigan. Y... Pero sí hay una edad entre los siete, ocho años en los que ya se empiezan a dar cuenta de, de otras cosas y de otros factores. Yo creo que estamos ante la oportunidad de trabajar con los niños eh, esto, la adaptabilidad, la resiliencia, el poder abrir los ojos ante esto y decir qué oportunidad puedo sacar de aquí. Pero vuelvo, hoy más que nunca depende del entorno en el que estén los niños y hoy más que nunca depende del adulto que esté en el entorno con estos niños. Porque estamos viendo el otro lado también. O sea, si el adulto está ansioso, el niño va a manifestar ansiedad. sí Porque encima están todo el tiempo aquí. Eh, con estos niños, que es lo que estamos viendo con los programas de Business Kids, son niños que están identificando oportunidades, son niños que están... Eh, identificando eh, el qué hacer a pesar de esta es la realidad hoy ¿qué hago con esta realidad que tengo hoy? ¿qué oportunidades hay? ¿qué tengo al alcance que puedo usar? y están surgiendo muchas ideas y muchos emprendimientos algunos abordando a la crisis de la pandemia puntualmente con cosas como de los requerimientos de desinfectantes de medicinas de información etcétera y algunos otros que son emprendimientos eh, que van diferentes a la pandemia, no enfocados solo en lo que está pasando. Pero, por ejemplo, eh, temas de comida es, bueno, yo puedo empezar mi emprendimiento ahorita desde casa sin necesidad de entrar en un local y me enfoco en domicilio, en reparto. Sí. Eh, y, y me voy a especializar en un solo producto. No voy a abrir toda la línea que tenía pensada. Entonces, son niños que están, a mi forma de ver, pensando, que están analizando, la situación y la viabilidad de las cosas son niños que están desarrollando eh, comunicación en una línea diferente, no de carencia de todo lo que está mal, sino de posibilidad y de todo lo que sí se puede hacer. Entonces estamos desarrollando una generación eh, que tiene como competencia la adaptabilidad, que tiene como competencia el manejo de la frustración que tiene como competencia la resiliencia a salir mejor de esto que como llegué. Uh -huh. eh, son Niños que a futuro eh, definitivamente van a tener rasgos de liderazgo distintos a los que se cultivan dentro del ambiente tan llamado normal, antes sí. de marzo por ponerle, por ponerle un momento en el tiempo que no sé si era normal, era lo que teníamos y era lo que hacíamos y ahorita es lo que tenemos y es...
0: ¿Sí? Así es. Sí, así Entonces
1: es. es la oportunidad de darles recursos. Y de que ellos se den cuenta que hay recursos, que no todo está afuera. Sí.
0: Claro, o sea, o sea, tienen más retos probablemente de los que pudieron haber tenido algunos en pre-pandemia pre o pre-Covid, como lo, lo, lo quieran llamar. Pero sí, o sea, eh, ahorita es mucho, ¿qué hago con lo que tengo? Y, y eso tal vez uh, lo hemos visto con muchos empresarios, es, mira no, no esperes a que esto regrese, uno, no va a regresar, ¿verdad? Y dos, esto hay, como tú lo dices, o sea, no hay, o sea, esto hay, atrás solo para aprender y uh, adelante es para crear. Ahora, el... el um, Hoy, 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 en, hoy, en la confer, hoy estuvimos compartiendo una conferencia hoy contigo y hoy decía, decía eh, Marilita que somos lo que, el promedio de las cinco personas con lo que más nos relacionamos. Más o menos por ahí es el, el, el tema. Y me, me llamó mucho la atención el concepto. Y me pongo a pensar cómo estos niños con estas nuevas habilidades o estas habilidades, tal vez no nuevas, pero más desarrolladas, intencionalmente desarrolladas, pueden influir en, en su network, que es su colegio, sus primos, sus amiguitos, incluso los adultos que los rodean viendo esas características emprendedoras. ¿Qué influencia tienen estos niños en la sociedad hoy y, y tendrán en la sociedad del futuro, independientemente de, de, de la situación que estamos viendo? ¿Cómo influye un niño con estas habilidades?
1: Pues realmente tienen bastante influencia porque son niños que empiezan a ver las cosas eh, con un filtro diferente. Empiezan a ver, eh, como te decía, las oportunidades, empiezan a ver los retos, empiezan a... a porque una de las cosas que, que trabajamos con los niños es el desarrollo de la inteligencia emocional y la autoestima. Entonces son niños que pueden ver y que, y que desarrollan empatía hacia el otro también. Son niños que les enseñamos a competir consigo mismos para que, para que su producto para que su emprendimiento para que su proyecto escale y crezca y tenga más alcance, entonces son niños que llegan a casa a, a conversar con papá y mamá en primera instancia acerca de temas de eh, ¿y cuánto dinero de lo que tengo ahorrado debería yo de invertir en mi negocio? entonces <risa> cuando papá y mamá empiezan a escuchar esto a ellos mismos <risa> los que él, y, y tal vez yo debería de estar haciendo algo parecido, claro. ¿no? Claro. y lo mismo con sus compañeros de clase porque ¿qué pasa? estos son niños que van a llegar y no te van a llegar a decir es que mi papá me compró un nuevo videojuego son niños que llegan y dicen yo me compré un nuevo videojuego ¿sí? porque yo tengo un negocio propio y administro mi dinero y esto lo estoy ahorrando porque a fin de año tal vez nos vamos de viaje y me quiero comprar tres videojuegos no, eh, cuando el niño empieza a expresarse de esta forma y los que están cerca empiezan a, a. Dicen el fulanito se compra él solito las cosas. Al principio es probable que lleguen con papá o con mamá y le digan dame dinero porque me quiero comprar yo solito mis cosas. Y los papás le van a decir así de no, yo no te voy a dar dinero solo porque sí,
0: <risa> pero es
1: un ok. Entonces quiero poner un negocio, quiero emprender. Quiero hacer algo que me genere el dinero para yo poder comprar. Entonces va generando este efecto de, de ola que, que va impactando hacia afuera porque el niño empieza a relatar lo que está viviendo. No se está inventando un cuento. El niño empieza a contar lo que está haciendo, eh, a qué le dedica su tiempo, eh, cómo se ha disfrutado eh, recibir la clase o, o ir con el proveedor de las etiquetas para aprender a hacer las etiquetas de su producto. Eh, lo cuenta, porque el niño cuenta las cosas. Entonces el niño se da cuenta de que no es así de fácil de estirar la mano y llega. Entonces, como escucha que el otro lo que tiene es un negocio, dice, ah pues entonces yo también voy a poner un negocio. Y así es como se va como contagiando esto. Entonces el niño se vuelve un influenciador porque en casa empieza a dejar algunos cuestionamientos en quienes están cerca, papá, mamá, abuelos, tíos, primos, etcétera. Sí. En el colegio, que es su círculo, también empieza a dejar algunas cosas. De repente, si el niño tiene alguna clase extracurricular, llega y vende sus productos en sus clases extracurricular, porque estos niños saben que tienen que ir con el cliente y salir y buscarlo. Entonces, son niños que, que van con su producto ofreciéndolo por todos lados. Son niños que buscan empezar a crecer y nosotros fomentamos mucho el uso de la tecnología como un recurso para el emprendimiento. Uno de los talleres que tenemos es Aprende a Ser Blogger. Es todo un curso de, de preparación, producción, edición y, y manejo de información digital en redes y en diferentes canales con un propósito. El niño define el para qué de su canal, cómo lo va a manejar, la frecuencia de sus publicaciones ¿Quién va a ser su público objetivo? Entonces hay niños que tienen un emprendimiento y tienen un canal manejado por ellos para usarlo como una herramienta de venta, de distribución, de educación a veces.
0: Mm.
1: Entonces ya, ya no so, te hablan diferente. Los niños te hablan diferente y en el colegio empiezas a ver resultados distintos. Por ejemplo, había un niño... Que, eh, nosotros siempre cerramos los cursos con una feria comercial y los niños ponen un stand en donde venden sus productos. Pues este niño se salió del stand, se recorrió todo el centro comercial en donde estábamos, vendió todo el producto que llevaba para vender y se acerca a mí la mamá y me dice, no sé qué le hiciste. Este niño que anda persiguiendo gente por todos lados es un niño que en clase no se podía parar a hablar en público frente a sus compañeros de toda la vida. ¿por qué le, le temblaban las rodillas? Y tartamudeaba. Eso ya no le pasa. Entonces, impactas al niño en todos sus ambientes, en todos sus roles. Y con eso trabajas, vuelvo a, a nuestro pilar más importante, que es el fortalecimiento del ser, a construir a una personita más segura. Sí. Entonces, al verse y creerse más seguro, su alcance y su impacto también,
0: se abre y crece. Genial. Y como, como hablaba eh, hoy Evelyn en, en esta misma charla que tuvimos hoy en la mañana tú y yo, el, eh, Evelyn nos compartía que un 2% de, las, de, de la población es la que está completamente auto, autoconfiada, segura. Y, y si se pudiera crecer ese porcentaje con estas capacidades, primero los adultos dejar de limitarlos, ¿verdad? Para que, porque esa confianza, nacen confiados y la van perdiendo. Y al, Pueden haber otras circunstancias, por supuesto, pero que nosotros podamos darles esos recursos. Y, y eso me lleva a la pregunta de ¿cuáles son esas competencias principales que se desarrollan en estos niños y los adolescentes para ser emprendedores de por vida? y no me refiero a emprendedores a nivel de empresarial, de que tengan que poner sus startups o comprar una empresa, etcétera, sino esta actitud, esta forma de ser emprendedora. ¿Cuáles son esas principales competencias que tú desarrollas con eso?
1: Mira, lo primero que trabajamos con ellos es, es todo el tema de inteligencia emocional, que sabemos que es la base del funcionamiento de cualquier ser humano. Sí. Trabajamos eh, la autoestima, el niño sepa que es autoestima y que busque siempre construir su autoestima y autoconfianza, que crea en sí mismo y que sepa que lo que él se propone está bien, va por buen camino y que logra lo que se propone ¿Qué otras competencias desarrollamos en los niños? Definitivamente eh, las competencias que tienen que ver con la conciencia social, que son con ética y valores la responsabilidad de ser un empresario de ser responsable y ser generador de fuentes de trabajo, de ser responsable de las relaciones con clientes y proveedores y con colaboradores en, eh, internos. La responsabilidad de trabajar dentro de un marco legal, empresas legalmente constituidas, marcas registradas, la responsabilidad del pago de impuestos. Hasta eso les enseñamos a los niños. Eh, esa es como que la base, eso es lo que lo va a sostener. Y de ahí para arriba construimos en eh, perseverancia, actitud entre el fracaso y manejo de la frustración. Esto es lo que los lleva a, es a, a redefinir y redescubrir. Es decir, por aquí no se pudo, pero hay otro lugar. A no quedarse con el aquí no se pudo y aquí tiro la toalla. Porque sabemos que el 80% de los emprendimientos caducan antes de los ocho meses por temas de este tipo también, aparte de planificación y desarrollo y otros temas la resiliencia eh, y ya, ya te dije, la proactividad y la persistencia obviamente todo esto también se integra dentro de las competencias de liderazgo y trabajo en equipo que sepan que tampoco van solos uh -huh. eh, hay equipos y que hay a veces ellos van a llevar el liderazgo y a veces alguien más lo va a llevar y está bien
0: Genial. Bueno, son competencias que no solo para los niños, ¿verdad? Muchos adultos deberíamos de de todas esas materias también y, y prepararnos ante ese ante ese concepto. Um, ¿Cuáles han sido tal vez las tres experiencias fuera de la que me contaste? Me imagino al niño recorriendo el centro comercial y vendiendo esos productos. O sea, me, Fue me, me hice la. la, la Fue pero ¿cuáles son esas esas tres experiencias que tú dices? Wow. O sea vale la pena levantarme todos los días para desarrollar a estos niños qué, qué te han dejado o, o las que nos puedas compartir
1: eh, tenemos el caso de otra niña esta chiquita llegó con nosotros de siete añitos recién cumplidos eh, cuando hizo la clase muestra no le soltó el dedo a su mamá la mamá hizo toda la clase con la niña así agarrada del dedo <risa> Eh, una niña que no levantaba la vista, que no hacía contacto visual, muy retraída. Al final la niña dijo, sí, sí, me quedo, y regresó a, a la siguiente clase. Lleva tres años con nosotros de, 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 de tomar los diferentes eh, niveles de los programas de Business Kids. El año pasado la cambiaron de colegio a un colegio grande y su proceso de adaptación pasó desapercibido, o sea, no tuvo inconvenientes en adaptarse a un colegio grande mixto. Eh, a la hora de hacer las ferias comerciales, la mayoría, de, o todos los niños, ella, ella ha sido nuestra excepción, nosotros les damos una mesa y el niño lo que hace es monta la mesa y se pone detrás de la mesa para vender. Eh, esta niña, la primera feria fue así, la segunda feria, ella montó su mesa para pararse ella enfrente. Ella ah. solita se quitó la barrera de la mesa. Tú y yo sabemos lo que eso quiere decir. Bueno. ¿sí? Se quitó algo que la resguardaba. Sí. O sea, ella solita montó su mesa y su producto para ella estar parada enfrente. Entonces, cuando tú empiezas a ver que un niño se mueve de esa forma no es un proceso terapéutico lo que nosotros hacemos, pero sí es un modelo psicopedagógico. Entonces desarrolla en el niño estos temas de seguridad y de confianza al grado que una niña que venía con estos comportamientos, solita decide ponerse enfrente y asumir ahí el protagonismo de, de, de su negocio. Y, y vendió todo también. Eh, este es uno de los casos que a mí en lo personal más me ha impactado. Otro caso es una niña que eh, pasó por muchas ideas de negocio eh, y ya está desarrollando una. Y el día, de, el día de unos días antes de la feria eh, decidió cambiar. Y, y ese día de la feria, pues vendió y vendió muy bien. Pero eh, obviamente llegó la mamá y le dijo: Ok, ahora me tienes que pagar el dinero que yo puse para comprar le costó mucho al principio ¿no? entonces fue un ok, cuenta cuánto dinero tienes cuánto le tienes que pagar a tu mamá y cuánto te queda a ti de ganancia entonces ya se hizo el cálculo y cuando se dio cuenta de la ganancia le dijo a su mamá ok, aquí está y con este dinero ahora yo me voy a ir a comprar lo de la próxima venta ¿sí? sí. sí. Es, es, son esos momentos en los que el niño aterriza lo que está sucediendo pero ahí ah. te das cuenta de que todo el trabajo sí tiene un efecto y tiene un impacto en el niño
0: Genial, fabuloso sí, la disfrutar. Disfrutar muchísimo
1: Sí, la y es cuando los papás llegan, te cuentan estas historias también, hay, hay muchísimas historias, pero cuando el papá llega y te cuenta estas historias, dices tú así es, de esto se trata
0: Genial. Buenísimo. ¿Cómo, ¿Cómo entra un niño a Business Kids y, y cómo, cómo son los programas, digamos, para que los papás que les interesa este tipo de desarrollos, que, que me parece fundamental, le cercana hasta básica?
1: Sí. Sí. Ahorita, eh, bueno, este sábado acabamos de empezar con un seminario de desarrollo emprendedor. Es un seminario introductorio al emprendimiento este es un seminario que dura 16 horas, son cuatro sábados. Eh, estamos con el programa regular, todos los años abrimos un programa regular en febrero. Generalmente tenemos dos ciclos de vacaciones, uno a medio año y otro a fin de año. Cada ciclo de vacaciones dura cuatro semanas. Eh, y hacemos muchas cosas entre los meses, y hacemos actividades, hacemos talleres cortos, eh, hacemos seminarios distintos y ahorita como estamos online estamos eh, con todo lo que otras franquicias a nivel del mundo están haciendo estamos compartiendo ahorita eh, el curso de verano con México entonces hay niños de Guate hay niños de Costa Rica hay niños del de Salvador hay niños de México compartiendo en el mismo curso de verano estamos dando también ahorita un International Summer Camp este es un campamento 100% en inglés de emprendimiento para niños y es también internacional este está dirigido eh, eh, por la franquicia de Dallas directamente todos los consultores son nativos del habla inglesa este campamento es un campamento que se diseñó para todos aquellos niños que se iban a un campamento para trabajar destrezas para trabajar relaciones y para trabajar el idioma para fortalecer el inglés eh, nosotros ahorita lo estamos haciendo online con el emprendimiento y es un campamento internacional. También es de cuatro semanas. Eh, hay un programa que sale en agosto, que va a ser un International Summer Camp, pero liderado desde Europa. Oh. Eh, aquí, el, sí, este va a ser liderado desde Europa. Eh, lo que hay que ver es la coincidencia de horarios, que yo creo que para nosotros en Guatemala, que estamos en ciclo eh, de clases, va a quedar genial porque Europa lo va a recibir en la mañana y nosotros lo podemos recibir en nuestras tardes, por la diferencia de horarios. Entonces, eh, todas estas colaboraciones las estamos haciendo. Business Kids fue eh, la primera franquicia y el primer, eh, la primera empresa que trabaja con niños, que emigró 100% online. Muchas nosotras ya lo están haciendo pues lo están haciendo ahorita nosotros lo hicimos desde marzo desde abril tenemos una plataforma propia estamos en businesskidsonline.com ahí tenemos dos modelos hay un modelo de e-learning que es un modelo eh, autónomo en el que el niño se mete y solito va, va a poder sacar todo el programa de emprendimiento y está Business Kids online que es en donde nosotros nos metemos a tener las dinámicas y las clases y las consultorías con cada grupo de niños cada país tiene su clase por así decirlo y esto lo hicimos pensando mucho en la seguridad y el resguardo de los niños en Internet. Hoy por hoy todo el mundo está en Internet y lo que menos queremos nosotros es ponerlos a algún riesgo. Entonces, eh, como corporativo se tomó la decisión y todo lo trabajamos desde plataformas propias. Nos claro. pueden encontrar en nuestras redes, que es Business Kids Guatemala en Facebook, Ahí nosotros constantemente estamos publicando nuestros eventos y las actividades que estamos teniendo. Eh, ahí están nuestros datos de contacto, ahí está nuestro correo, nuestro teléfono corporativo donde nos pueden escribir por WhatsApp. Eh, y si necesitan que armemos algún curso o, o algún taller por alguna necesidad particular de un grupo, lo hacemos.
0: Genial, genial. Eso es bueno saberlo. O sea, puede, puede diseñarse. A la medida. Sí. Tú algunas si me contaste que puedes hacer familiares. O sea, por ejemplo, si quieres hacer un programa familiar, por ejemplo, que sea más cerrado más privado, también lo puedes hacer, ¿verdad? Sí. Y eso ¿Y me parece bien hecho? porque... Dale. Dale. No, es que, digamos, nosotros, uh, algunos clientes nuestros, obviamente eh, ya son clientes de generaciones, están formando a sus siguientes... Eh, eh, generaciones, ya sea que participen en el negocio familiar o no, pero los van formando. Entonces es bueno, sí es, es interesante para muchas familias poder darles a sus nietos y las siguientes generaciones estos recursos, ¿verdad?
1: Sí, y esto lo hacemos con la intención de que eh, en los procesos de sucesión y en los procesos sí. de gobernanza familiar, de empresa familiar, eh, el niño desde chiquito se le empiece a desarrollar, y como bien tú lo dices, o para que empiece a formar parte de, o pueda ser capaz de desarrollar una empresa independiente de lo que ya existe.
0: Claro. Eh,
1: y es, de, es, es otra vez es el desarrollo de esta mentalidad eh, que los empieza a meter, más que en el emprendimiento, en la empresarialidad.
0: Correcto, correcto, porque ya pueden ser miembros de juntas directivas o ya hay reglas. Cómo puedes participar en un negocio familiar? ¿no? Entonces es lo, lo del gobierno corporativo, que es la parte de gobernanza que tú dices. Me parece Ajá. fantástico. Y para ir cerrando, Ingrid, uh, primero, Muchas gracias por tu generosidad de compartirnos todo esto. A mí me parece fabuloso. Hace un tiempo hablamos con alguien en las universidades, el impacto que tienen en el emprendimiento a los jóvenes, pero, pero el tema desde los niños me parece fantástico, el, el cómo, cómo, cómo le puede abrir camino a estas generaciones a, a generar empleo, a generar prosperidad, a generar bienestar en sus comunidades, en sus sociedades. Así que te agradezco lo que nos compartiste y creo que nos quedamos cortos con el tiempo. Pero, Dale, me gustaría cerrar con, con preguntarte, ¿qué le recomendarías a un papá, independientemente pueda o no pueda participar o quiera o no quiera participar en un programa de Business Kids? ¿Qué le recomiendas a un papá? A oh, papá me refiero a ambos, ¿verdad? Eh, padre, madre. O, 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 los, o los adultos que están a cargo de niños, para desarrollar esta capacidad, para, más que desarrollarla, para no limitar esta capacidad emprendedora de los niños y que puedan prosperar.
1: Bueno, primero, y ya lo dije un poquito, es que ellos como adultos hagan su propio proceso de, de, de reconocerse en dónde están como modelos para estos niños. Eso primero. Primero tengo que estar consciente de mí. Sí. ¿sí? soy consciente de mí, no voy a poder estar consciente del otro. Eh, y es un, proceso, es un proceso de crecimiento, solo me va a llevar a un mejor lugar, definitivamente. En segundo, si ya soy un padre consciente, el creer en mi hijo, el darme cuenta de que todo lo que este chiquito me está trayendo, me está poniendo, me está, es desarrollar la escucha activa y la observación activa de lo que la criatura que tengo enfrente me está pidiendo los niños piden sí. y yo adulto decido si sí o si no entonces es, es, es tener esta capacidad de, de verlo y escucharlo en lo que este niño ya es con todo su potencial cuando yo ya lo veo y ya me doy cuenta que este, este niño es un potencial tiene todo esto luego es un creer en él creer en el niño cree en tu hijo y de ahí te invito a, a que lo inscribas a Business Kids te invito a que, a que le des este regalo de vida lo que nosotros trabajamos en Business Kids es un regalo de vida esto es para que la incertidumbre del mañana no los agarre sin preparación esto es un regalo con el que van a crecer siempre. Son competencias de vida. Y como lo he dicho muchas veces cuando hablo con adultos, ¿a quien de nosotros no nos hubiera encantado, sobre todo los que somos emprendedores, que de alguna u otra forma se nos, se nos abriera la mirada o se nos diera claridad de muchos temas? Las universidades preparan excelentes profesionales, pero a ninguno nos enseñan a vender. Uh -huh mi servicio profesional. A ninguno nos enseña a poner un consultorio, pero ninguno nos enseña a, a marginar, a ponerle precio, a valorar el producto o el servicio, porque no se nos enseña. Eh, y la idea de esto es eh, fortalecer no solo al niño, porque como, lo, como te lo expliqué y lo, y, lo, y lo vimos, esto impacta, se fortalece al niño, se fortalece al, al círculo inmediato de la familia se fortalece en las siguientes áreas de influencia y de verdad, mientras más niños saquemos nosotros en Business Kids, claro. más fuerte va a ser nuestra sociedad. Porque esto llega y se contagia y se vuelve una forma de, de vivir, de pensar, de, de moverse por la vida. Y si ya de por sí... Eh, somos como somos los chapines. Si además de esto les damos todo este desarrollo, pues imagínate que no podemos conseguir.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Me encanta.
1: ¿Sí?
0: Te agradezco mucho, te agradezco mucho el tiempo y, y ese consejo. Y, y los invitamos a explorar esto a, a los padres emprendedores para que sigamos generando más... Eh, vaga rondancia creando generaciones de, de emprendedores porque esto genera empleo esto genera prosperidad y, y a ustedes gracias por compartir con nosotros Ingrid esta es tu casa la casa de la comunidad empresarial de Alajis y a ustedes muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego
1: gracias bye